0: Radio,
1: dir Melen Gib dir Melen Gib
0: Tere, tere, head kuulajad, tere, halvad kuulajad. aland on saade, ära kaaguta. Ja stuudios on taas viisik. See tähendab Feministeeriumi toimetajad, Aed Kuusik ja Kadi Viik. Tšau. Tšau. Väljas on imeline ilm ja meil on täna 16.
1: Ja meil on 4. juuli.
0: <laughs> 16. juuni. Ja meil endiselt ei ole valitsust
1: minu teada. No on, meil on kajakallase, kajakallase, kallase,
0: kajakallase valitsus, kus on pooled ministrid vallandatud. Ja sellest me täna räägimegi. Aga me ei jää tõesti ainult kodukamaarale oma teemadega, vaid meil on uudist, uudiseid ka Libanonist, sest Kadi lasi minul ja Rebekal vahepeal saadet teha, sest ta ise viibis Libanonis. Tehes seal väga rasket valimisvaatlaja tööd. Ja meil on saate teises pooles Ka külaline, ka külaline, kes toob sisse välisteemad ja mis on seotud ka kohaliku Eesti eluga, et tuleb külla aktivist Mondo töötaja Erika Tšerkashina, kellega me räägime humanitaarviisa vajadusest. Aga WhatsApp Kadi?
1: WhatsApp. Ma tulin just USA saatkonna 4. juuli vastuvõtul, kuigi on 16. juuni. Ja, ja vaatasin, kuidas hävitajad lendasid üle. See on mm. äh, See on nii,
0: nii, nii keskkonda saastava, et ma lihtsalt ei äh, kannata sellist asja, kui seda tehakse lihtsalt show -offi nimel.
1: Ma ei hakka üldse selle vastu vaidlema, aga tõesti enne seda ma olin Liibanonis, tulin sealt tagasi paar nädalat tagasi ja olen nüüd enam-vähem toibunud. What's kuusik? <laughs>
0: Praidi kuu on. Kas sa oled midagi teinud praidilikku või midagi homolik oled teinud? <laughs>
1: Minu mõelest ma vist olen just no halb homo olnud. Ma ei olegi mõelnud selle peale, aga ma olen avaldanud üks ja kaks artikleid, mis on sellise. Või nii? Uh, kväärimaiguga ja ma olen ka vajanud sõna üle kväär. Kellega sa vaidled? Uh, no Facebookis ikka, kus sa ikka vaidled? <laughs> <laughs> kas ma ei kasuta üldse Facebooki. Et, et mule, kas kväär, ma saan päevast. Spool... Ma isegi räägisin siin sinna, et kas kväär on siis nii halb kui on ta hea või halb sõna. <laughs> Et... Te mul on päevas
0: pool tundi lubatud Facebookile ja ma ei jõudnud lihtsalt
1: Ah, oh, on see mingi kaasa. lockout, yeah. blow-up Fade süsteem. away, yeah. mm -hmm. okay. no, aga ütle siis hästi ruttu praegu mulle, et kas kväär on hea või halb sõna? Väga, väga hea sõna on. Mm.
0: Aga iga sõna, muidugi, mida inimesed räägivad, on hea et sellist asja, aga teeme siin sellise kiire keeleka nurga kesevä. Okay, ei, iga mõte, sõna. Noh, ma ei tea, S sellist asja nagu hinnangut anda, et, et üks sõna on, noh, kas pede on hea sõna, noh? kas pede on hea sõna? Ma
1: ei tea, aga ma arvan, et kõik Eesti lapsevanemad on praegu sinu vastu, kus ütles, sõna on hea sõna. <laughs>
0: ei, no selles mõttes, et, et see, mis... Muidugi inimesed pöörduvad minu poole ka väga palju, et kas mida on õige kasutada, kas seda tohib kasutada ja ma annan ka, ka selliseid albu vastuseid, et mulle jah, selline, sellisele ettekirjutamisel on, ma tean, seal on olemas sotsiaalne funksioon ja ma aksepteerin seda ja see ei ole üldse halb on ju. See pre preskriptivism on ju, et, et kuidas see on hea, kuidas see on albe, kuidas peab ja kuidas ei pea, aga noh, tegelikult on oluline ikkagi kontekst, mm -hmm. et selles mõttes on igal sõnal on oma koht ja kui mm -hmm. ta vajub ära mingil põhjusel keele kasutuses, siis see, see tavaliselt ei ole see, et ta nüüd halb, et ta vajub ära, ta vajub ära mingisuguses üldises kontekstis tõesti, et, mm -hmm. et peda noh, ei pole okei okay üelda, on ju mingisuguses üldkeele kontekstis, aga Aga, aga võibolla kuskil, kuskil mujal on see tarvitus no, mingil põhjusel vajalik on ja sõltub sellest eesmärgist. Mm -hmm. Aga kväär on minu... Ma kirjutasin müüri lähte kväärimisest.
1: Jaa, ma lukasin. Tubli. Tubli <laughs> <laughs> <Tupli> kväär ole. <laughs>
0: Et, minule see sõna meeldib. Ma olen see tänne ka siin maininud. Sest ta on selline, ma ei tea, see, et selle kvääriga käivad kaasa sellised diskussioonid on nagu minust näitab selle sõna elujõulisust mm -hmm. ja seda konteksti sopivust. Mm -hmm. Et ta, no, see, on, see on nagu vist juba kvääririnkones üldteada, et kuidas see Kui eks ole, on olnud see sõna ja kuidas ta on omaks võetud. Aga see, et eesti keelde on tõlgitud see kväär, mis seostub vääraga, et see on nagu nii kaval nükke, et, et see väär väärakas on tehtud siis läbi selle kvääri äh, enda omaks. Ja, ja kui ma kuulen nagu, no, mingisugused arutelused, et... et, et et proovime normaliseerida kväär, siis <laughs> kväär ei taha, et teda normaliseeritaks. <laughs> It's not that. Uh -huh. Et kväär on oma olemuselt see, mis on normaalsuse vastu. Et nagu kväär huvita normaalsus.
1: Oh ja oma vanemale võib-olla öelda, et seda tuleb öelda nagu siis väärikas või väärikas. Kväärike, vääris, ma ei tea. Kvääris.
0: Kvääris element. <laughs> Kväärde on menetlus. Sõna
1: ma võin Ma vaidlesin selle poolt. Ma võin öelda, et see on.
0: Aga selles mõttes on ju hea, kui need vaidlused on. Ja, ega see ei ole sõna, mida, millega peab ju, iga üks, kes kuulub LGBT kogukonda, et ta peab samastuma sellega, et sellega samastuvad need, kes seisavad normaalsusele ja normatiivsusele vastu. Mm -hmm. Aga kui on eesmärgiks sulanduda normaalsusesse ühiskonda, siis see ei ole, no see ei ole siis see, see konseptsioon või see, see mõistest ikk nagu ei ole, siis no, sinu jaoks ilmselt ja see on, see on, see, siis lihtsalt see on nii.
1: Kui aga toome selle keeleka rubriigi tagasi järgmine järgmises ja, parast ja. alates, sest mul on nii palju asju. Vahepeal ma olen pidanud igasugustele küsimustele vastama, Aha, mida ma ei oska Ja sa soovid keele. neid otsajetris minuga arutada? E, Jah, aga mitte täna. <laughs> Okei, okay. me hakka ja mida teha, kui sinu elukaosane poli, poli, poliisib sind kogu aeg sinu keelekasutuse pärast? <laughs> Kust abi saada? Kust abi saada? Mul on hästi palju Okei,
0: okay. järgmine kord. Järgmine kord juhtub, see juhtub augustis.
1: Jah, yes. räägime juba selle. Ei, räägime korrali,
0: need korralised teadandad ära, et jääd. Esimesest juulist me tõmbame juhtme välja, mitte midagi ei tee. Puhkame. Või, ja, ma kindlasti teen mingid muid asju. Ma arvan küll, et et mida saab kuidagi kategoriseerida tööks, aga feministeerime asju ei sest meil on hästi range kord, et meil on väga-väga range siin see puhkuse ette kirjutus. Ja oleme tagasi. Isegi jah, oleme tagasi augustis, saadet artiklid ei avalda, toimub see avalda. Aga Facebookis meil ikka feed jookseb.
1: Mm -hmm. Selline etteprogrammeeritud väike feed. Selle tööle, kui peaks liigutama juulikuus, selle
0: tööle me teeme ette ära. Aga ähm, räägi oma liibanoni muljetest.
1: Jaa, ma... Kuidas see
0: elavad liibanoni feministid?
1: Kuule Libanoni feminism on täitsa elus ja, ja terve ja selline põnev, aga kuna mu põhifookus oli valimistel, siis mul oli võibolla no, piiratud aeg feministidega seal nagu hängida. <laughs> aga ma natuke tahtsin muljetada küll, sest Libanon on, on lihtsalt nii põnev, ta on hästi pisikene, lähisida riik. Ta on pindalalt nelikorda väiksem kui Eesti, aga seal elab kuskil, ütleme, hinnanguliselt 7 miljonit, 6-7 miljonit inimest. Ja ma ütlen hinnanguliselt, sellepärast, et Liibanonist toimus viimane rahvaloendus 90 aastat tagasi. Seal on selline, ta on nagu hästi multireligioosne riik. Ja kuna suur osa poliitilisest ja administratiivses süsteemist on üles ehitatud sellele religioonide nagu koos eksisteerimisele, siis seal kardetakse seda rahvaloenduse teemat natukene, mis, milline see tegelik pilt nagu võiks olla. Ja oled, et kuskil hinnanguliselt jälle 10 miljonit liibanonlast elab väljapool liibanonid, on hästi suured diasporaaga riik. Tal on ka hästi palju pagulasi, no, nüüd on viimastel aastatel on süürast tulnud enne seda, ma ei tea, Palestiinast. Ka pagulaste registreerimine ametlik on lõpetatud igaks juhuks, et ei teaks täpselt arvu. <laughs> see selline rahva nagu kompositsiooni ja, ja arvuteema on seal hästi tundlik poliitiliselt. Kui ma ütlesin, et on usuliselt mitmekesine, siis ta niimoodi väga laias lastus umbes kaudu jaguneb pooleks moslemite kristlaste vahel. Võibolla moslemid on tänaseks ikkagi rohkem kui kristlasi, aga nemad siis omakorda jagunevad kitsamateks usulahkudeks, et moslemid on põhiliselt on sunniidid, siiad, ähm, alaviidid on esindatud ja kristlaste poolt on maroniidid, kes on katoliiklased, aga on ka kreeka ortodoks, on armeenlasi, apostelike, katoliiklike ja siis on veel ruusida, see on selline etno-religioosne grupp, keda ma ei oska väga hästi paigutada, aga nad on juurtega islami usus, aga nad ei pea ennast moslemiteks. Et selline, nad on... Äh, suhteliselt esoteerilised ja väga nagu huijavad seda oma kuidas öelda, rahvusreligiooni nagu siis eraldatud teistest religioonides, nad ise kune siis nii-öelda. Ja Aga... poliitiliselt tähendab see seda, et ametikohad, nii poliitilised ametikohad, kui ka näiteks parlamendi kohad on ära määratud täpselt siis usu lahkude kaupa. Ehk siis president peab olema maroniitlases katoliiklane kirjutamata seaduste järgi, mm. spiiker peab olema meelde tuletama: speaker on ja peaminister sunniit. Ja parlamendis siis samamoodi on kohad kuni no, ühe protestandini ära määratud. Sa hakkasid midagi küsima vahele, ma siin patresin.
0: Ma tahtsin küsida, et kas need Eri äh, religiooni suundade esindajad on eristavad ka ähm, eristatavad kuidagi, kas nad kannavad, äh, ma tea, erinevat või noh, nad kindlasti käevad <laughs> erinevates äh, reliooses hoonetes.
1: Aga... Uh, yeah. no, selles mõttes, et sa ikka seda aru, et uh, võibolla. Tead, see sõltub hästi palju vist no, kogukonnas, kus sa elad. Et Näiteks mina töötasin Põhja-Liibanonis, Tripolis, kus on hästi suur suniitide piirkond. Seal no, sa saad aru, et nad on moslemid, et naistel on rätid, mõned on nagu väga konservatiivselt riietatud. Üldiselt naised on konservatiivsemalt riietatud seal kui võibolla mujal. Aga põhiliselt sa saad aru, et sinu sünnil registreeritakse sinu usu lahk sinu, iid, nagu see, see olda, käib sinuga kaasas, sinu id peal on kirjas näiteks see, et mis uskus oled. Ja kui sa kandideerid valimistel, siis sa no, tohidki ainult selle usu kohale kandideerida. Et valija võib valida, keda ta tahab, et tema ei pea nagu, jälgima seda, et ma olen kristane valin kristast. Aga kui sina oled alaviid, siis sa ei saa nagu sunniidi kohale kondideerida. Sa võid usku vahetada, see on äärmiselt komplitseeritud, te tegelikult see vist isegi nii keeruline ei ole, aga see, et sa hiljem nagu, valimissüsteem sellest umbes aru saaks, et sa oled, noh, sa pead ka seal mingi pataka dokumente esitama, siis selleks, et lihtsalt sellest ei piis, et sa ütled, et ma ise nagu, vahetasin või... Et see on, äh, äh, aga see on uvitav, et sa küsisid selle... Äh, Välimuse kohtesest sest nagu Liiban on iga minule ka enne läbi kuna ma ei olnud seal varem käinud, siis läbi sellise popkultuuri ja üldse kaasaeks mingi filmikultuuri. Liiban on seostus minule sellise passeini ääres pidutsevad napides, pikiinides, mingid veini joovad nagu party animals ja see on seal olemas. Ja siis on nagu no, mingid väga konservatiivsed piirkonnad ka, et nad... Nad nagu eksisteerivad kõrvuti ähm, ja pealt näha võib see tunduda selline harmooniline, aga tegelikult äh, no, ikka ei ole ka, et seal on hästi palju pingeid on nende ähm, kogukondade vahel ja samamoodi see, no, poliitilise ja sellise administratiivse süsteemi, kuna no, riigiaparaadis on ka kohad määratud sinu usujärgi, on ta mõnes mõttes halvanud. Et, et seda nagu kardatakse võibolla murda. Ja siis kuidagi on, ühesõnaga, Liibanonis on praegu nagu hästi raske, et seal on, kui meie räägime, et meil on siin raske ja mingi kriis on, siis seal on nagu üks kriis teise järgi, et seal polegi kriis pausi pidanud. Et, ma ei tea, süüria sõda mõjutas hästi palju, siis tuli kovid, siis tuli, Peiruti sadamas suur pommiplahvatus, mis no, väga palju inimesi otseselt suri, väga palju kinnisvara kadus hoobilt, aga no, inimesed katsid kod, nagu reaalsed kodud, et, et see oli sellise hästi suure mõjuga õnnetus ja Ukraina sõda on nüüd järjekorraga seal, nii et, Ma võin öelda, et Liibanoni valuuta on oma väärtusest kaotanud kuskil 90% viimast aastate jooksul, et see on põhimõtteliselt nagu kõik, kogu, noh, kõik arveldam, kõik käib dollaritas, et, et see lepid dollari sinna kokku ja siis sa selle hetke kursiga, kui vahetad raha, see ei käi raha vahetamas rohkem kui, no sa käid, ütleme, mitte harvemini kui kord päevas igaks jookseb, ast, et see kurs muutub igapäev. Elektrit on riigis kuskil üks-kaks tundi päevas. Muidugi need, kes on jõukad, saavad endale oma generaatorit soetada ja kütust soetada, aga need, kes ei ole jõukad, need päriselt elavadki selle ühe tunnise riigi elektri peal. Ja kui mina selle olin, oli üldse tund, võib, nädalaega oli elektaar tervest riigist kadunud selle pärast, et, et mingisugune tankeri ei saanud sadamast okkida ja siis kütusevarud said otsa. Väga halvas korras on ka tervisoid, koolid, haridus, et selliseid nagu no investeeringutest me ei räägi. Põhimõtteliselt ikkagi inimesed näevad vaeva sellega, et igapäevaselt hakkama saada, et kuskil kolm veerand rahvastikust elab vaesuses. Ja seal Põhja triip, nagu Triipolis, Põhjaliibanonis siis kuskil 80% näevad vaeva sellega, et neil üldse toit oleks laua peal. No, sell, seda tüüpi vaesusest räägima. Ni et see olukord seal oli hästi selline pingeline ja samas seal pildis on endiselt ongi nagu luksusjahid, ongi need pidutsevad liibanlased, et seal on mingid ülirikad inimesed on pärit liibananist. Ja sama triipoli on nagu üks, mitte üks, vaid ongi vahemere kõige vaesem linn, suur linn, aga sealt on pärit ka nagu kõige-kõige jõukamad inimesed terve vahemere äärses piirkonnas, et me räägime mingi dollari miljardaridest, et nagu seda tüüpi jõukust on seal. Ja see enne, kui paneb poliitika ka sellisesse huvitavasse konteksti, et ja see ei ole kus juures ainult selle kriisiga seotud, et see on natuke sügavamate juurdega, et poliitikul Liibananis on siis kaks funksiooni, et üks on see ütama, õigusloome ja mingi seaduste loomine, aga teine on siis teenuste osutamine, ehk siis nad osutavad teenused oma kogukonnale. See tähendab seda kusik, kui sul, ma ei tea, hammas on kõikki, sa lähed oma <laughs> politiku juurde, kes võib olla maksab kinni hamba ravi arve. Oh, uh -huh. süsteem. Ja kui teil endale ei ole raha, siis ta helistab oma no, sugulasele või, või tuttavale või sõbrale, kes on arst ja kes siis näiteks ravib sinu haigust või annab sulle ravimeid.
0: Aga ah, see on ju väga hea see rakendus sellele majaneisirahale? rahale. Uh Ja, eks siis nendele äh, kulutustele, kohtumistele vali, aga selle esintuskuludele.
1: <laughs> Kui juures, nagu, ma, noh, me ei üldse valimisvaatle ja tõenud selle kohtud politikud, eks neid, ja me intervueerisime need hästi palju ja nad väga avameelselt räägivad sellest, Ja, ja, et mina osutan sellised teenuseid, ei, ei, ma ei, ma ei kasut, ma ei, nagu, ma kuluta palju raha, ma kulutan natuke. aga <laughs> Spend nagu sellise asjade peale või et, jah, et see ei ole mingi selline häbiväärne asi, vaid et see ongi nagu osa sellest poliitiku rollist, mis muidugi no, toidab seda süsteemi selles mõttes, et sa hoiadki oma valijaid kuidagi lõuotsas, et nad no, sa ei annagi neile võibolla seda jõustaneid, et nad ise nagu oma jalgadel seisaksid, vaid nad tulevadki sinu juurde asju kogu aega, siis sa saad nende hääli vastu ja kui sa oled võimu juures, siis sa saad juba heasubivaid seadus, et, et Et selline hästi, ma mõtlesin, millal ma olen viimati nagu nii teravalt kapitalistlikku ühiskonda näinud, kus on, on see, nagu see kommerts äri ja siis samas see almuste nagu andmine või küsimine on nagu no, et kogu ühiskond nagu baseerubki sellel, et ei tule meelda. Ja ma ei ole ausatööles, ma, ma mõtlen, ma olen nagu ikkagi päris erinevates riikides käinud, aga sellist vaesust, nagu ma seal nägin, mul, mul ei tule meelda praegu hoopiga. Need on minu mulled. Aga võib olla veel naiste kohta, et ja ka, või ütlema, alustame siis naistest, et, et mina tajusin ka seda no kuna seal on hästi suur kristlaste kogukond, siis ta võib niimoodi jälle pealiskautselt tunduda väga liberaalne, sest et nagu visuaalselt, ma ei tea, No, see on sõike merelik või võõnust vahemerelik pigem kui, kui noh, võibolla ütleme siis mingi selline Araabia poolsaare nagu. touch. Sa mõtled pigem nagu võibolla Kreeka-Küpros kui, ma ei Saudi-Araabia. Aga, aga et see kuidagi see nagu ja lähenemine naistele on väga seksistlik. Minu, minu hinnangul ja selline väga stereotüüpiseeriv ja näiteks samasoolised mingit seksuaal on no, nagu täiesti tabu, et, et kui ma seal mingit sellist äh, no, poliitikute suunas nagu vaenukõne ja kiusa, seda täheldasin, siis väga-väga suur osa, sellest oli seotud homofoobiaga või sellised nagu tajutud, no, et saaled nagu ikkagi väitskei või ja muidugi naisi no, on poliitikas seal üli vähe. Mm -hmm. Aga näiteks süüremõju sõjal on olnud huvitav kõrvalmõju noortele naistele põhja Liibanonis sest et kui tuli nagu no, sõda puhkes ja põgenikele ainad hakkasid tulema siis ka hästi paljud vabaühendused ja mingid rahvusvahelised organisatsioonid aktiviseerusid. Kui varem traditsiooniliselt sellised haritud naised said ennast teostada õpetajate, et see oli ikka põhi võibolla amet, mida naised pidasid siis näiteks selle sõja tagajäre lästi paljud neist suundusid kolmandasse sektorisse ja said nagu päris huvitava töökogemuse ja mingisuguse uue kogemuste, pagas, et sealt on noh, mingid uued nüüd, juhid peale kasvamas, aga see on jah naljak, naljak, kurb naljakas olla, et kui parlamendis on kõik, noh, Tõesti viimase iste on nagu usulahkud järgi ära määratud, et siis naistele ei ole ühtegi kohte ettenatud ja need on väga väga vähe ja kahjuks need sai ka väga vähe sisse nendel võlimistel.
0: Aga sa ütlesid ka, et see Ukraina mõju on sinna jõudnud, kas see siis on jõudnud sinna selle energiakriisi näol või kuidas? Energiakriis mm -hmm.
1: ja toidukriis, mm -hmm. et äh, teravili... Noh, selles mõttes, et kui et see inflatsiooniteema Eestis on äh, nagu hästi päevakorras, aga ta on ju terves maailmas ja noh, nii nõrku ja ebastabiilsed riike, ta ju mõjutab veel rohkem. Nii et, et kogu see kaupade liikumine, meidu hinnad löövad hästi hästi no, hullult nagu selliste riikide pihta. Ja, ja ma lihtsalt on näita, et kui ma sinna läksin äh, aprilli alguses, siis see liibanoni liira oli vist 25 000 liirat ühe dollari eest ja kui ma lahkusin, oli ta kuskil 37 000. Et noh, niimoodi, et sellisest inflatsioonist võib siis nagu liibanoni puhul rääkida. Et, et ütleme niimoodi, et sealt vaadates Eesti puhul, <laughs> tundus Eesti ikkagi selline üli hästi toimiv äh, noh, Riik selles mõttes, et avalikud teenused toimivad, nad on ettearvatavad. Sa saad kindel olla, et sul tuleb vool elektris. Sa maksad palju, aga see tuleb sealt vähemalt. Sa ei pea kogu aeg taskulamb kaasas käima. Me käisime. Samamoodi, ma tea, prügi viiaks ära, vesi tuleb kraanist. No, sellised asjad seal ei ole. Ei, ei saa arvastada. Raha on, sest muidugi saad osta seda endale, aga.
0: Ma ei tähe selle sissevaatajast liibanoni elusse ja olusse, et minule seostub Liibanan on ja söögiga, mm, aga ma ei ole ise käinud Liibananese, aga ma olen kunnud kuulnud kogemusi, kui see liibanon on ja veel ammu et siis või noh, turistidele rohkem avatud, et siis seal on nagu kõige parem ja kõige värskem, aga Aga äkki mängiks lugu ja siis läheks kohalike viletsuste juurde.
1: Ja teeme seda, aga ma, ma tõesti tahan öelda, et seal oli fantastiliselt hea söök ja kohutavalt ägedad inimesed. Ja see ongi nii kurb, et kõikide nende inimestega, keda ma seal kohtasin ja need oli palju, siis ma kohtasin ühte, kes ütles, et ta tahab Liibanoni jääda ja kõik teised tahavad lahkuda, sest nad lihtsalt ei näe seda tuleviku seal. Aga nende selline lahkus ja ähm, ma ei tea, nad lihtsalt väga hästi kuidagi sobisime oma vahel, et mulle hästi, hästi sümpaatne. Piirkonni ma väga soovitan ja see on, on täiesti turvaline nagu külast. No, Sa ei pea võibolla sinna noh, Tripolis ei maksa minna või <laughs> ma mõtlen turvalisuse kaalutlustel, aga muidu on ju Liban on täiesti avatud reisimiseks
0: aga mängime siis lugu ja ma valisin Tiiva, Savici, Koroba ta on ta on Uuka, Nigeria laulja ja see on lihtsalt selline muusika, mida ma kuulan hästi palju
2: God you are tall make dey walk e bamboo make let me tell you say you be tall kind
0: tulemast tagasi, ära kaaguta saatesse. Saates on endiselt viisik, ehk Feministeeriumi toimetajad, kuusik ja Kadiviik. Mm. Tuleme Liibanelist tagasi Eestisse. Eestis on olukord ka üsna huvitav, pinev. Valimistene on aega veel natuke, palju on ma ei tea, pole aasta. Mm -hmm. Aga meil on huvitav olukord, kus koalitsioonist on vallandatud pooled ministrid ja moodustatakse uut valitsust on läbi laua taha on siis reformi kutsunud sootsiaaldemokraadid ja isamaa ja sellest on täiesti kindlasti rääkinud kõik meespoliitika saated viimastel aegadel, aga Mis on sinu seisukoht?
1: <laughs> Tead, ma olen ma ei ole üldse rõõmus selle üle, mis toimub. See on tegelikult nagu häbiväärne lausa. Ma mõtlen, et me oleme, oleme väga suures julgeoleku kriisis maailmas laiemalt, aga minu mõelest siin Eestis ja nagu lähi, Venema lähi nagu noh, otseselt spetsiifiliselt. Ma olen tegelikult hästi vihane äh, poliitikute peale, kes ei suut, suuda või suutnud nagu üle olla äh, ja kuidagi ennast kokku võtta, et järgmiste valimiste nii äh, välja teha, et nende mingisugused väiklased, isiklikud... Äh, huvid või antipaatjad, sümpaatiad, nagu said ruulida, sest mina, ma pean muidugi selle valitsuskriisi põhi esile kutsujaks ikkagi keskerakonda kes juba pikka aega veiderdas, et see nii see nende selline, ma tea, valitsustöö nagu torpedeerimine hakkas juba peale mitu kuud tagasi, kui no, tüüpiliselt käis see umbes niimoodi, et valitsuses võeti mingi otsus vastu, sest valitsuses istusid jumalast normaalsed ministrid keskerakonna tiimis. Ja siis, kui asi jõudis parlamenti, <laughs> siis nagu sekkusid või tulid areenile Jüri Ratase ja Jaanus Karilaid ja võib-olla keegi veel, keda ma ei tea, kes siis ei olnud rahul sellega ja siis hakkas selline nagu meedia vahendusel või otseselt nagu selle sama valitsuse otsuse kritiseerimine. Nii et keskerakond suutis kuidagi nagu olla krii... no, ise olla valitsuses, olla oppositsioonis, kritiseerida nagu kogak reformi erakonda, ise neid otsused heaks kiitas. Minu... Sellest mõttes, ma tõesti ma saan aru, nagu, et see lõpuks üle viskas, aga Ma ei tea. Ole, ma, ja ma olen kuidagi vihane nii keskerakonna peale, kes ei suutnud üle. Ma olen tegelikult ka päris nagu vihane teiste erakondade peale, kes selle peretoetust eelnuga kaasa läksid, mis siis selle akuutse kriisi näelda vallandas, sest et nad ju pidid teadma, mida see kaasa toob. See ei ole võimalik, et, et need erakonnad, kes sellele alla kirjutasid, ei teadnud, et see ongi loodud selleks, et no, valitsus õhku lendaks suure pauguga. Nii et ma näen, noh, nii praegu koalitsiooni lauadaga on siis isamaa ja sootsid, et nad olid osalised selles ja loomulikult ekreb laksutab kaasa, noh, mis ei üllata, aga et, et mõtlen ka eriti, noh, isamaa juhtide poolt on võibolla olnud seda juttu kuulda, et me nüüd... Umpes, meid on pandud siia, tea, raskesse olukorda, ja oh, tuleme nüüd siis hamba tristis Eestit päästma, et <laughs> Kallas on nii halb sahutanud, ja samamoodi, ma ei tea, teine, teine koalitsiooni pakkumine nagu ei sobi, aga et me nüüd oleme see riigimehelikud. No te ei ole ka, et te olete osa sellest mängust, mis selle asja tekitas. Ja Kui see nüüd kõrvale jättes ma olen väga mures, mida see tähendab, et isa oma seda tagasi tuleb.
0: <laughs> aga see on ikkagi parem variant, kui ekre ikka.
1: Ja ma just rääksin ühe poliitikuga seal, ma jätan ta nime ütlemata, aga seal USA saadkonna vastuvõtul, kes ütles, et vahe, võibolla ekre ja isama vahel on see, et ekre puhul sa, sa näed tapselt seda, mida sa saad. See on nagu face value, nagu, et kui nad midagi ütlevad või no, teevad ja nad ei ole alati ka väga, nad ei, valitsuses olles ei olnud ju väga tegelikult, nad ei saavutanud ju väga palju, et, et neil on nagu kaardid laual, aga isama puhul seda ei ole seda ja isama saavutab seda, mida ta tahab ja need asjad ei ole nagu Eesti jaoks head, näiteks see sama inflatsiooni kontekst praegu, kus isama surus läbi oma teise pensionisamba reformi, mis paiskas nagu tohutult raha väiksesse Eestisse turule. Küttis nagu tagant kõike seda, mida no, muu maailm on kaasa toonud seoses selle sõja ja kütusehindade ja whatnotiga. Et, et nad, neil on mingisugused nagu imelikud asjad, mis minu mõelest ei vaata nagu seda suuremat pilti, et võibolla mis inimestele nagu päriselt hea, kas see on päriselt hea, nad ikkagi säästavad oma pensioniks raha või praeguse see lastetoetus asi on ka. Ma väga selles mõttes soovitan lugeda tänast EPL-i, kus Kärt Anvelt kirjutas üli hea artikli minu mõelest muudest nagu sotsiaalvaldkonna kuludest, mis aga probleemidest, mis sootsiaalvaldkonnas vajavad lahendamist, et näiteks pikajaline hooldus, et see on inimesi, kes hooldavad oma pereliikmeid, 80% nendest on naised, kes saavad selle eest 19 kuni 99 eurot kuus, on siis see tasu, sest see tasus sõltub kohalikust omavalitsusest. Mm. Ja Samamoodi on siis eakad, näiteks dementsed, keda noh, ei suudeta enam kodus võibolla hooldada, Ja hooldekodusse neid panna ei saa, sellepärast, et hooldekodu on liiga kallis versus siis selle vana inimese pension näiteks või kui saada, siis sa pead nagu väga palju juurde maksma, et ütleme pension on võib-olla 500 eurot, aga hooldekodu koht on ma ei tea 800-1200 sõltuvalt, no, mis vajadused tal on ja need asi et kujutud ette, et sa iga kuu pead oma väikesest palgast 400 eurot nagu otsamaksma oma vanema hooldekodu arve jaoks näiteks, et kõik need probleemid on lahendamata, aga meie tuleme välja suurepärase ettepanekuga maksta kolme lapselisele perele tonna, lihtsalt sellepärast see tiive, et nagu, ta ei ole isegi mingisuguse akuutse või noh, selgelt defineeritud probleemi lahendust, on lihtsalt selline... Mul ei ole sõnu selle jaoks, mis siis on, aga võibolla sul on. Aga kas sina saad nüüd oma unistuste valitsuse? <laughs>
0: <laughs> minu unistuste valitsus küll tegeleks rohkem maksuküsimustega, mm. ma pean tunnistama. Ja minu unistuste valitsus, see mul ei ole siis nagu unistuste valitsus, nagu... Ähm... Ja, ja mingid unistuste presidenti, midagi sellist mul ka kindlasti ole, aga äh, mul on väga raske hääletada poliitikute poolt, kes ei, ei, ei ähm, tegele progressiivse maksupoliitikaga või ei taha seda sellega tegeleda, see ei tõuse on ju kunagi ühiskonnas äh, teemaks, kes samamoodi ei äh, tegele selle m hooletööga hoolede koormusega, see on tohutud patriarhaane, kui seda läbi nüüd siis mingite toetuste endiselt keeratakse noh, ma ei tea, naiste kaela või, või inimeste kaela, keda siis ühiskonnas naisestatakse mm -hmm. et, ja nii edasi, et, et, et see unistustest on asi kaugel, loomulikult see Ekre valitsuse tagasi tulek ka väga hirmutab, aga mul on sinuga täiesti nõus, et, et väga no, ei, ei ole nagu praegu hästi sellega, eriti kui selleks kaalukeeleks on just nimelt isama, uh -huh. kes teab seda isega väga hästi, et tal on praegu mm, palju võimu ja, ja palju ruumi mm, lajutada ja oma, oma Oma nõudmise siis elu viia?
1: Ebaproportsionaalselt palju võimu ruumi laiud. Ikkagi selle valigebaasi kohta? et See on selles mõttes isegi natukene paneb imetlema, et kuidas nagu väike klikk suudab nii suurt mõju oma. Kellest on pooled
0: ära jooksnud?
1: Jah. Nad on ju korduvalt, korduvalt laiali läinud ja, ma poeginud või kokku löönud, läinud mingi teise erakonnaga, et päästa neid jäänuseid. Aga jah, ma olen täiesti kindel, et kui isama tuleb valitsusse, valitsus noh, ma eeldan, et tuleb, et siin on viimasel need samad meessaati juhid kõik rõhutavad seda, et see et koalitsiooni läbirääkimised on praegu ei tähenda, et see valitsus ka lõpuks moodustub. Aga eeldades, et see siiski moodustub, siis noh, kindlasti see sama ip jut tuleb nagu täiega tagasi. Ja ma arvan, et kõik sellised teemad, mis noh, meile on olnud olulised, mida kooseluseaduse rakendusaktiid või vaenukõne reguleerimine või võrdse kohtamise seaduse muutmine, ma arvan, et kõik pannakse pausile, et mitte midagi ei toimu enne järgmisi noh, uut riigikogu ja uut valitsus siis. Et selles mõttes isama kindlasti nagu paneb blokki, Kõik nad asjad. Ja ma mõtlesin ka välja termini SSSR. mis on siis Seeder ja Solman ja Sibul ja Reinsal. Ja lihtsalt see vahepeal on selline puhkus, et nagu need ei ole iga igapäev esi, meedia esikantel ja nüüd nad tulevad täiega tagasi ja saan ma ei oota seda aega.
0: Aga see aeg on lühike. Jah. Siiski
1: ambad tuleb vastupidada. Ja. Yeah. Kas mängime järgmise oom? Vali sina või... Ma valisingi. Ota, ma valisin. Ma pean nüüd meelde tuletama Made of Gold eBay, kes on ota, nad on vist Kuubast. Ma igaks üks ei ütle rohkem.
2: On
3: We show them heroes, feel, it. Are the the hear us, feel it. Right, We are the younger and the hunger. We show the heroes. Ah, one more We show them heroes. We are the younger and the hunger. We show them heroes. Feely. We are the younger and the hunger.
0: Tere tulemast tagasi, ära kaagutasse. Meile on Idaraadio stuudusse jõudnud külaline Erika Tšerkaschina. Erika on aktivist, ta on Mondo töötaja, ta on Rhythms of Resistance liige ja Erika on käinud ka mitmetel filministeeriumi üritustel. Nii, mida meile Eerika kohta öelda? Ma arvan, et esiteks ma tahakski, et sa tutustaksid ennast ise paremini, kui mina seda tegin, et kes sa oled ja millega sa tegeled.
4: Tere! Mina olen Eerika ja mina olen äh, kveeraktivist ja kveerkultuuri toetaja ja lisaks olen ka inimõiguste kaitsja ja arengukoostöö spetsialist ja hetkel tõesti töötan Mondos, kus ma alustasin umbes aasta tagasi digipäadavuste programmi aga praegu vaadates, mis maailmas toimub ja spetsiifiliselt, mis Ukrainas toimub, ma hakkan üsna rohkem tegelema ka nii-öelda tööalaselt Ukraina asjadega, aga samas kindlasti ma tegeran sellega ka isiklikult nii palju kui saab. Et mul on ühiskonnas võib-olla päris mitu sotsiaalsed rolli, aga veel üks selline eluaspekt, mida ma võiksin enda kohta mainida, on see, et ma olen nii-öelda idapartnerluste piirkonna riikide väga suur fänn ja entusiast ja olen ise elanud Gruusias, Ukrainas, Tadžikistanis ja üritan käia seal kandis nii palju kui võimalik ja kuidagi seda kultuuri edendada. Ja näiteks rääkides Keska-Aasiast, Eestis üldse inimesed ei tea sellest väga palju. Ja sellepärast mul ongi väga hästi tähtis alati mainida, et noh, see on ka osa maailmas, kus ma süüda ka praegu viibib.
0: Aga sinu me kutsusime siia saates see küll peamiselt sellepärast, et. Et parneda tagasi oli Eesti Expressis hästi hea lugu sinu intervju tehtud sinu ja Juuri Jorskiga ja te rääkisite Eestist varjupaika otsivate, otsivatest aktivistidest ja LGBT inimestest ja see selle loo põhisentiment jõudis sinna, et Eestis oleks vaja nagu paljudas Euroopa Liidi, lii, mitte paljudas, aga mõnes Euroopa Liidu riigis rakendada humanitaarviisat. Aga mm -hmm. ma ise selle kohta midagi eriti ei tea ja samas tuli ka uudis, et, et valitsus võimaldab humanitaar riiki lubatud Venemaa ja Valgevene kodanikele väljastada siis tööviisad või ettevõtluseks viisad, et, et mida see humanitaarviisa teema tähendab ja, ja kuidas sellega siis edasi liikuda?
4: Mm -hmm. No ma alust on võibolla laiemalt, et see täis, äh, see suur Ukrainasida, mis tegelikult Ukrainasida algas aastal 2014, aga see seda, mis nüüd praegu juhtus, no, see suurem, see näitas meile tegelikult kui võrd valiv Eesti ja ka Euroopa Liit on üldiselt pagulaste vastu ja minul ja minu sõpradel ja kolleegidel on kindlasti ülihia meel, et meie Eesti riigina olema nii sõbralikud Ukraina põgenike vastu, aga samas on alati hästi kurb mõelda selle peale, et Kui võrd ebasõbralikud me tegelikult oleme olnud kõik need aastat näiteks lähiside inimeste aastus, kas või Süüria, Iraaki või no, kes iganes, ei mahu võibolla meie valitsuse arust meie kultuuri ruumi. Selles osas ka humanitaarviise, mis Aet just mainis ja see, et Vene ja Valgevene kodanikud on nüüd võimalised taotleda humanitaarviisad, on... Selline väike positiivne uudis, aga ausalt ma absoluutselt ei näe, miks see peaks olema piiratud mingi konkreetse rahvust, uh -huh. rahvusest inimestele. Uh, no, see, selle loogika ma võin öelda tegelikult läheb päris kõvasti lahku sellega, mis humanitaarviid üldse on. Uh -huh, uh -huh, Et ma, jah, ma alustasin kuidagi ringiga, aga üldiselt humanitaarviisa peab uh, peaks olema selline mehanism, mis võimaldaks inimestel taotada lubas siseneda Euroopa Liitu või siis Eestisse meie juhul äh, turvaliselt ja seaduslikult. Ja kui me näiteks räägime Venemaa kohta, äh, siis mina isiklikult tean inimesi, kes on läbi Pskovi metsade jooksnud sinna Settomaakantsi või siis no, otsinud niukused mitte legaalsed viisi tulla Eestisse. Mitte legaalsed ja kindlasti ka hästi ohtlikku, no, need on kaks asja, mis laevad kokku ja mis ei ole, noh, kellegile, ega meele Eestis ei ole ka hea, kui inimesed tulevad mitte legaalselt sisse. Et see humanitaar oleks selline mehanism, mis võimaldaks inimestel tulla turvaliselt koha peale ja siis taotleda seda sama süüli tavalise protsessi järgi. Et Eesti süüli taotlemise protsess on kindlasti ka Mitte perfektne, aga samas vähemalt see on olemas ja see on nagu no, selge, kuidas, kuidas seda teha on suhteliselt selge. Muidugi need otsused seal ka on vahepeal põhjendatud, vahepeal mitte nii hästi põhjendatud, aga lugu on selline, et need inimesed, kellele ei ole kas või seriaalsed võimalust. Teeskald, et nad tulevad Eestisse näiteks turistidena, siis nad peavadki kasvi jooksma läbi metsa, mis on näiteks Venemaa puhul võimalik, kus Pekistani puhul see ei ole võimalik. See on lihtsalt no, liiga, liiga kaugel saed, no, ei, ei saa nii palju jala kõndida. Ja, ja üldiselt, kui me nüüd räägime Euroopa Liidust ja nendes headest praktikatest, mis seal on, umbes pooltas Euroopa riikides on see humanitaar viisa võimalus, Aga samas see ei ole absoluutselt unifitseeritud, et see on selline mitmekesine ja siin kontekstis ma kasutan seda mitmekesine võibolla mitte väga positiivselt. Sellas suhtes, et iga riik teeb seda, mis ise peab mõistlikuks ja vajalikuks. Aga muidugi te tegelikult see protsess peaks olema unifitseeritud ja hästi läbipaistav. Et inimestel oleks väga selge, mis dokumente nad peavad sinna saatma, kuidas neid ülevaadatakse. Ja ka tulemus on põhjandatud ja inimesed saavad äh, aru, miks oli tehtud selline või selline otsus. Äh, ja lisaks see kindlasti võiks olla ka näiteks äh, saadaval online, sest et me kõik teame, et paljudusriikides väljas pool Euroopa liituna no, lihtsalt ei ole Eesti saadkonda ja võibolla seda ei olagi vaja, äh, aga samas peaks olema võimalus neid viisat taotleda.
0: Aga see siis näeks, näeks välja nii, et kui et see inimene oma selles asukoha riigis siis taotleb, ütleme Eestisse veebiteele või ükskõik, mis, mis tal kätte saadav on, siis seda viisat, humanitaari viisat tuleb kohale ja siis vaatab edasi, millised võimalused tal on, on siis kas seda liikuda või, või jääda.
4: No põhimõtteliselt küll jää, et mm -hmm. siin on muidugi, ma saan aru, et no, näiteks kui teha valitsusega läbi siis siin ilmub päris palju ka turvallisuse küsimusi. Uh -huh. Aga see aktsent, mida mina tahaksin teha, on see, et humanitaar viis, et tegelikult, no see ei ole see viis, et inimene jääks kohale pikaks ajaks. See on pigem see viis, et inimene tuleb legaalselt kohale. Uh -huh, uh -huh. Ja siis siin riik juba saab va vaadata, kas tal reaalselt on need humanitaarsed põhjused. Noh, muidugi asüüli, noh, või siis selle viisataudlemise protsessi käigus, seal on ka igasugust asja potentsiaalselt, nagu mingi security checks ja kõik need. Aga jah, et lihtsalt rõhutada, et tegelikult see humanitaarviisa viisa mehanismi omamine siin Eestis ja kui keegi saab seda humanitaarviisat, see absoluutselt ei peaks tähendama et meil tuleb mingid hästi suured migratsiooni laineid või midagi sellist, sest et noh, küll meil on protsessid nagu see sama sülitautlemise protsess, mis ikkagi reguleerib, kas inimene ikkagi on reaalselt põgenik või ei ole.
0: Mm -hmm. Aga miks seda on eriti vaja just äh, äh, LGBT inimestel ja aktivistidel?
4: No tegelikult seda on vaja kõikidele inimestele, kes omades riikides, kus on diktatuur, kes püüavad muuta süsteemi ja kaitsta oma õigusi, mm -hmm. et selles suhtes LGBT-inimesed ei ole siin ainuke grup. See on lihtsalt see fookus, mida me ei olema võtnud, sest mm -hmm. no, kuskilt peab alustama ja ise olla LGBT-aktivistid, siis see tundus nagu mõistlik. Ja see projekt, mis on seal artiklis ka mainitud, on tegelikult selline projekt, kus me monitorime inimõiguste rikkeid Keskaasias ja Põhja-Kaukasuse piirkonnas Venemaal, mis on no, üks sakuutsemaid piirkondasid. Ja just see monitorimine näitab hästi palju, kui võrd palju on seda just riigi poolt toetatud diskriminatsiooni, et siis mitte ühiskonliku, et keegi täna veel ütles midagi, vaid see, et politseiniku arstid ja teised riigi ametnikud räälselt nagu kiusavad tagajalgepõtekju inimesi, kes siis ei julge abi küsida, sest et kui neid juba kiusati riigi asutuses, mm -hmm. siis ega nad ei lähe tagasi riigi asutusse, et kirjutada mingi valitus või no, küsida mis abi. Ja selles osas LKPT inimestele see on ka väga-väga aktuaalne, sest et ka selleks, et taotleda Schengen on vaja minna riigi asutusse tegelikult. Ja tihti peale see ei ole võimalik, näiteks hirmu pärast või ka sellepärast, et inimestele ei ole resursi või sellepärast, et need selleks, et Schengen viisat on näiteks vaja omada lennupilatsid, aga mitte ainult lennupilatsid, aga samas ka kutsed ja mingi ametliku põhjust ja siis mõni inimene broneerib endale mingid sanatooriumi ja siis ütleb, et ta tuleb tervise põhjust ja nii edasi. Aga no samas inimesed on nagu sunnitud valatama tegelikult, mis kuidagi süsteemine minu enda arust absoluutselt ei tööta. Mm -hmm. Aga
0: nüüd meil mina... on Aega hakkab otsakorral jõudma, aga ma tahaks küsida sinu käest, kui inimese käest, kes tegeleb põgenike teemadega nagu väga mitmest aspektist Keskaasia ja Kaukasus ja Ukraina, et natuke teisest ooperitüpp on teise teemasse või seotud teemasse, aga mida, mida oleks sellel ära kauguta kuulajal Eesti rahval? kõige parem teha, et, et aidata liikval olevaid inimesi, inimesi kes on selle Ukraina suja pärast liikumas.
4: No, eelkõige ma tegelikult ütleksin, et praegusel hetkel minu enda tunnetuse järgi, need isiklikud kontaktid on hästi tähtsad, et kui te vähegi näete, tänaval teate kedagi läbi oma sõprade tuttavate, kes saabus Eestis just hiljutsi. Tegelikult me kõik teame, et Kuigi Eestis on suurepärased organisatsioonid, nagu näiteks Eesti Paguasabi, kes teevad hästi palju tööd selle nimel, et põgenikud hakkaksid siin paremini saada ja samas ikkagi 30 tuhat põgenik, kes nüüd jõudsid, see on ikkagi hästi suur number inimesi ka ja MTÜ-tega Eesti valitsus tegelikult ei saa hakkama kõikide nende toetustega, mis, mis peaksid olema noh, jah, nendele inimestele pakutud et mina kindlasti soovitaksin lihtsalt isiklikult nagu võtta ühendust pakkuda abi võibolla kuidagi haidata, navigeerida Eesti süsteemides kas või online süsteemides ja lihtsalt olla psüholoogiliselt inimestel olemas, sest paljud inimesed on ka kes just hiljutis saabusid on siukase sotsiaalses isolatsioonis ja vahepeal no, on, ongi Eesti inimesena ongi vaja olla hästi proaktiivne sest, et me ei saa oodata inimestelt, kes tulid just sõja piirkonnast, et nemad on sellised lõbusad, kes sõja mõtlevad asju välja ja laevad, ma ei tea, ja kutsuvad meid jalutama. Ei, meie peame olema need inimesed, kes kutsuvad neid jalutama ja kes aitavad neid integreerida. Ja lisaks, noh, üldiselt ma arvan, et ka rääkida oma, kas või pereliikmetega või oma ümbruskonnaga sellest, mis, mis see pagulas kriis on. Ja ka toetada sellised süsteemseid muutusid, nagu näiteks humanitaar teema, mille me oleme täna arutanud.
0: Uh -huh. Aitäh, sulle Erika Tjarkasheina. Ja sa valisid loo, kas tahaksid seda lugu tutvustada ja see jääbki meie äh, saate lõppu kõlama.
4: Jah, see on üks kõrgestani gitaristsi lugu. Ta nimi on Rusland Juma Paev ja ta on selline Kirgistani Jimi Hendrix, eks ta mängib väga hästi gitarri Ja minu enda sõbrad kõrgestanis on väga uhket tema üle. Nii et ma loodan, et Eesti inimene saab ka.
0: Aitäh!